0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela <risos> <risos> Olá, 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 como é que é? Está-se bem? Bem-vindos a mais um episódio de Circo de Pedras Como é que é? Tudo bem? Se que deveria ser diferente porque digo sempre Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta E parecendo que não, isso já se tornou um hábito, não é? É incrível como os nossos hábitos se moldam sem nós repararmos Antes de começar, queria só uh, dar aqui a dica Que estou a fazer todas as segundas-feiras no meu Patreon live streams às 9 da noite Em que eu respondo às vossas perguntas Em que interagimos de uma forma mais direta E estou a curtir muito de fazer isto uh, Portanto, se quiserem ter acesso e assistirem aos lives todas as segundas Nesta rubrica que se chama Sala de Estar, foi o nome que eu lhe dei, uh, têm tem disponível no meu Patreon, são 2€ por mês para aceder a, a esses conteúdos dos, li, dos livestreams e também a outros conteúdos, como, por exemplo, os vídeos que eu faço aqui no estúdio, a retratar o meu processo criativo, reflexões, mais partilhas culturais que não partilho aqui no podcast. Portanto, estão mais do que bem-vindos e informados sobre o facto de eu estar a fazer livestreams no meu Patreon, todas as segundas-feiras, Sala de Estar. Como é que é? Está-se bem? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estamos aqui no episódio 96 E esta semana pensei numa cena Que foi hum, Há uma questão Que é as pessoas que dizem Esse, por exemplo Olha aí essa caneca olha olha aí essa caneca E a questão com esta caneca Que por acaso é da bonita e diz Janela Aberta É que esta caneca, quando, quando uma caneca está ao pé de mim, vamos imaginar uma situação diferente que não uma caneca. Imaginem que está um carro, está um carro, estou eu ao pé do carro e está um amigo meu, vamos dizer que este meu amigo se chama Rodrigo, não sei porquê, mas já, yeah, mas yeah. uh, vamos dizer que o Rodrigo está um, a dois metros do carro, eu estou a um metro do carro, ou seja, eu estou mais perto do carro do que ele e está carro, eu, Rodrigo. Eu digo, puto, olha, aí esse, uh, olha aí este carro. Do, não tem de ser o meu carro, é um carro puta, olha aí este carro Faz sentido, não é? Este porque eu estou mais próximo do objeto Se for o Rodrigo a dizer puto, olha aí esse carro Dá para dizer, não é? O Rodrigo diz esse, esse aí ao pé de ti Porque ele está mais longe do que eu No entanto, eu acho que também dá para ele dizer Olha aí olha este carro Considera, está, a jun, está a considerar que estamos juntos não é? Estamos juntos e está um carro ao nosso lado Se bem que ele está mais longe que eu Por um metro Mas tipo, olha aí esse, olha aí esse carro Estamos aqui olha ali aquele carro. Um, agora, quando és o indivíduo mais próximo do objeto, imaginem que eu dizia, puto, olha aí esse carro. E eu estou bastante mais próximo do objeto do que o Rodrigo. Imaginem que eu estou a um metro do carro e o Rodrigo está tá mais longe. Está lá mais atrás, tipo a três metros. Eu digo, puto, olha aí esse carro. Toco no carro e digo, puto, olha aí esse carro. Faz-me confusão. Faz-me confusão porque o porque esse, é, é esse tem distância. Pronto, e pensei nisto esta semana, e a semana passada, uh, e é esta dicotomia de esse e este, que acho que é importante termos a, a, a ideia. No entanto, podemos completamente cagar nas regras, mas queria só perguntar se vocês também, uh, também repararam nisto ou não. Pronto, deixamos isto assim. Esta semana, pá, o que é que eu fiz esta semana? Fui... a um, Passei muito na Serra, na Serra de Sintra. Uh, se vocês não conhecem a Serra de Sintra, é um sítio maravilhoso. É um sítio bem bonito, a Serra de Sintra. E, e agora do nada comecei a pensar que estou a fazer um podcast e estou tipo... Ei, estou a fazer um podcast, que Isto às vezes bate-me, sabem? Às vezes bate-me estes flashes de autoconsciência que é tipo... What? Sou uma pessoa e estou a falar para o um microfone e mais tarde as pessoas vão estar a ver isto. No entanto, eu agora estou aqui sozinho, não é? Uh, já agora, estou a fazer este episódio com duas câmaras não sei porquê, encontrei a minha GoPro antiga e pensei, vou pôr, vou pôr esta câmera portanto, se estiverem a ver no YouTube yeah, se estiverem no áudio, não vamos discriminar o áudio, não quero aqui uh, sindicatos e o Caraças de... eu disse Caraças para não dizer caralho, reparou-se, não foi? eu ia dizer car depois Caraças só que Caraças é... Ah, caraças? não sei continuando, uh, dei passeios na Serra de... ah, yeah, tenho uh, autoconsciência vá lá esta semana andei pela Serra de Sintra a passear um, e, e, pá, e, e gostei muito gostei muito de passear sozinho. Um, Dei passei sozinho no meio do nada, fui para uma zona que nunca tinha ido. Se vocês nu, não conhecerem a Serra de Sintra, pá, eu aconselho a irem uh, passear à toa para a serra. Tem sítios incríveis, esperem com os vossos amigos, esperem com os vossos pais, mas é ficha é aventurar pelo meio do nada, e se têm uh, o privilégio de ter natureza ao pé de vocês, no sítio onde vivem tipo, agora estou em Lisboa, é tipo what, onde é que eu vou à natureza? a Monsanto foda-se, prefiro ir ao Jardim da Estrela do que a Monsanto Monsanto tem bom potencial e é o pulmão de Lisboa já, yeah, é o pulmão de Lisboa, mas devia estar mais dinamizadinho, dinamizadinho faz-nos falta um Central Park em Lisboa, não é? Imaginem um Central Park, central, não é? Tipo a 50km do centro e tens de ir num autocarro que demora boa da de tempo ou de carro, um, mas pronto, passei na Serra de Sintra, sozinho, um, e é fixe porque dar caminhadas é, é terapêutico. Não sei se já, se já experimentaram andar <risos> já agora, andar, não sei se nunca já pensaram nisso, mas andar é constantemente desequilibrar-nos para a frente, não sei onde é que viste, mas é constantemente desequilibrar-nos para a frente, ou seja, quase a tirar o peso para a frente, cair é constantemente cair para a frente e pôr um pé a apoiar. E, e isso é andar, basicamente e, e acho que é, é é marado, porque para nós já é uma cena tão automática, mas imagine, vejam os bebês a, a aprender a andar é eles a caírem para a frente a tentar, e aí, não conseguem vezes um, fui dar caminhadas e é terapêutico e porquê é que é terapêutico? Não sei, mas eu começava a andar, estava a pensar em cenas, não é? Tipo, estou a andar, não estou completamente presente a andar só e a ver os meus surroundings, o ambiente. É, mas tentei fazer isso, tentei caminhar e passear e ao mesmo tempo estar a, a observar, a, sei lá, as cenas. Porque é da fácil nós irmos a um passeio com o objetivo de, sei lá, relaxar um bocado, esperecer. Uh, e, e estamos só a remoer em pensamentos. E isso não é muito uh, eficiente do ponto de vista de espairecer. Um, portanto, uma dica para fazer caminhadas e, e torná-las mais relaxantes é, pá, é, no fundo, é mais simples do que parece. É só repararmos nas coisas. E é quase como se estivéssemos a meditar, a andar. Uh, e não é meditar tipo nada místico. É, ok, estou a andar, estou a ver as árvores, estou a sentir o vento, estou a sentir os cheiros estar ciente das merdas que estão a acontecer em vez de estar perdido em, 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 em nada, em algo interior que é ué, de, às vezes boé à toa, boé é negativo e outras vezes pode não ser negativo, mas é só inútil, né? é inútil. Então um, é um treino bacana, isso também acontece muitas vezes a mim, a, a, isso acontece a mim muitas vezes quando estou a comer quando estou a comer e estou a comer e, e não estou e estou a comer automático tipo eu estou a comer estou uh, a comer assim e não estou uh, sequer a prestar atenção à comida um, tenho a atenção completamente nesse diálogo que é quase um bocado uh, neurótico neurótico anda a ser a minha palavra favorita não sei porquê que é quase neurótico e, e muito comilão o diálogo que nós temos na cabeça enquanto estamos a comer muitas vezes é comilão. É comilão que era a atenção toda. Um, então também experimentar fazer isso com a comida. Tentar tipo, deixa eu lá ver aqui estas sensações da comida. Claro que isto não é, não é muito fácil de fazer porque a nossa mente sabe ser muito estimulante e sabe captar-nos a nossa atenção e vai buscar pensamentos e histórias e pessoas e possibilidades e é tipo é aliciante uh, entrar nessa, nessa conversa. Mas, já agora, alguém me disse há uns tempos que quando eu dou um golo d'água um, que é bem irritante e dá. Como é que ele disse? Que é bué. Bem... Pá, não sei, mas uh, o comentário dele foi bem tipo. <risos> um, então é tipo, eu vou parar de fazer barulho por causa desta pessoa. Porque eu normalmente quando dava um golo d'água, eu dava o golo d'água propositadamente alto. Para quem está a ouvir em áudio, mais uma vez, estamos aqui, Team Áudio, eu estou com vocês. Um, para saberem que não, isto não parou, a minha internet não falhou é só ele que está a dar um, um gol d'água então em vez de dar um gol d'água normal, tipo assim dava um gol d'água tipo assim ah. um, pronto o que é que eu estava a falar? o que é que eu estava a conversar convosco meus amigos internautas pá, já não me lembro o que estava a dizer Pronto, estava a dizer que fui dar um passeio. 10 minutos e in e estou a falar... Yeah. Estive a dar, um passe, tive a dar passeios. Pronto, e estava presente. Tentei estar presente. Mas o que eu reparei é que à medida que eu andava mais e eu estive a andar para aí durante duas horas a, a subir a serra, a ver sítios bacanas. Também é fixe porque uh, como era um sítio novo para mim, mais fácil estar atento. E mais fácil não estar dentro da minha cabeça. Porque se for um... Um percurso que vocês fazem na vossa rotina habitual, tipo de casa até o autocarro, que são 10 minutos ou assim, agora em Covid, já não sei, mas. Um, se for um percurso que fazem muitas vezes, é ainda mais fácil a vossa mente, tipo, uh, ficar em modo automático e nem sequer estarem presentes. Depois, o tempo passa mais rápido, não é? Se viram o último episódio sobre meditação com o Sagara, um professor de meditação já agora, se não viram, aconselho conselho para curtir muito a conversa com ele. Um, se vocês nunca... Um, uh, se vocês nunca... Ai, perdi-me. Perdi-me, ai. Perdi-me, um freestyle em brasileiro. Cara, cara. Caralho, caralho. Por estou a falar assim? Que estranho, estranho. Estranho, que estranho. Um, o que eu reparei é que à medida que eu andava, um, os pensamentos começavam a desaparecer. Tipo, andei para aí durante duas horas, era o que eu estava a dizer andava, andava e, e ao início estava mais ativamente, né? mas depois começava só a pá, não sei, a fluir começava a fluir mais, há uma imagem bacana que eu vi a da tempo que era um como é? era tipo um bonequinho a andar um, não, era um bonequinho parado com um balão de pensamento uh, desenhado e depois boeda riscos lá dentro tipo os pensamentos dele todos emaranhados e depois ao lado tinha a comparação que era esse bonequinho em vez de estar parado em casa a uh, olhar para os pensamentos estava a andar e ele a andar uh, o balão de pensamentos uh, com os risquinhos os risquinhos estavam a sair bué fluidos à medida que ele andava como se fosse vento ou seja um, isso faz-nos fluir andar fazer coisas estou sempre a falar disto porque porque acho que é importante um, então pronto passei a pela e foi fixe e, um, e depois comecei a pensar que às vezes estamos tão dentro da nossa cabeça e tão tipo um, mergulhados em emoções de, de stress, nervosismo, um, pá, sem, sem, sem estar relaxados, né? que nos esquecemos que se calhar isso até está bem mais próximo do que nós achamos. Se calhar é mais fácil entrar num desses estados de relaxamento do que nós achamos. E, e basta nós fazermos alguma coisa que curtimos, no fundo. Imaginem. Tirar uma hora e ir uh, ou, ou, ir fazer uma coisa qualquer sem que não é com nenhum objetivo, que não vamos andar a correr. Basicamente dar tempo a nós mesmos. Isso é um bocado um ato de, de self-care e até self-love, de amor próprio, não é? E depois comecei a refletir aqui um bocado sobre amor próprio. E pensei, o que é que é amor próprio? Um, e imaginei, que faz boa de sentido, Imagine, imaginando que, e aqui com base num livro que eu estou a ler, que é O Caminho do Artista, um, da, da Julia Cameron uh, pá, ela estava ela a falar sobre como nós temos a nossa criança interior que muitas vezes é, é o, o nosso artista interior está ligado à nossa criança interior todos temos uma amiga minha disse-me há, há uns tempos que todos nós somos crianças magoadas isso é bem engraçado ou seja, todos nós somos pessoas com traumazinhos ou traumazões um, somos crianças com traumazinhos ou traumazões um, traumazinhos ou traumazões traumazinhos ou traumazões aos encontrinhos e aos encontrões Por ah, 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 ah. <risos> estou pedrado, por acaso, eu não sei, imagina, eu fui ali buscar uma sopa fui buscar comida a um, a um sítio giro aqui ao pé uh, e elas deram sopa também e ela disse, queres, a sopa? queres sopa? pá, tá com gan... isto é uma moca de sopa está a ganda sopa e eu depois quando cheirei aquilo parecia-me até pensei, será que puseram weed? aqui, tipo, eu não queria muito estar a comer uma sopa com oído um, mas não, elas eram só a moca vegetariana, <risos> saudável portanto uh, porque é que eu estou a falar na minha sopa? eu só estava a dizer que existe, todos nós temos a nossa criança interior e, e é um bocado, se nós pensarmos neste sentido havendo dois eus, tipo o eu, imaginem que partem o vosso eu em dois são vocês, o vosso eu, não é? e tem a vossa criança e se calhar a vossa criança está à boeda estressada e vocês estão a sentir-se bem nervosos e não sei o quê porque não estão a dar tempo a vocês mesmos para desfilar e não estão a ser brancos com vocês. Brando, yeah. Não estão a ser brancos com, com vocês mesmos. Eu sinto eu digo isto porque eu, eu faço isto, eu muitas vezes tipo meio que para pa concretizar tudo o que quer concretizar e às vezes para pa corresponder a expectativas de outras pessoas ou planos que quer estar a horas e depois meto-me a fazer demasiadas coisas. Estresse-me, não é? Uh, Esqueço-me da minha criancinha interior que está tipo, então, também quer chilar, quer chilar, what the fuck. Um, e silenciar essa criancinha acho que dá muita, muito muita origem a stress. Uh, portanto, eu pensei, se calhar, self-love é só darmos amor a essa criancinha que nós temos dentro de nós e que muitos adultos esquecem. Portanto, estamos a, temos de fazer tudo para não esquecer isso. Um, Portanto, se nós fizermos alguma coisa pelo nosso, por nós mesmos, pela nossa criança, vá um, vai ser... Faz todo o sentido que depois nos sentimos, vamos sentir-nos bem, que nos sintamos bem. Acho eu, não é? Se estamos um bocado estressados e pensamos, olha, vou, vou mas é dar agora aqui um tempo a mim mesmo. E vou passear, ou vou andar de bicicleta, ou vou ler... Se nós formos fazer isso e fazer mesmo sem interrupções e sem telemóveis e merdas. Ou, ou simplesmente uma coisa que nós gostamos de fazer e que nos faz sentir bem. E que se calhar até já nem fazemos há muito tempo. Um, por exemplo, para mim, eu adoro passear pela cidade à toa, sem nenhum objetivo. Pela cidade ou pelas, por cidades. Adoro passear por cidades à toa, sem nenhum objetivo. Procurar sítios novos, caminhos novos. curto é dessa sensação. E às vezes basta um, um passeio assim... Para me alterar substancialmente uh, o estado de espírito. E acabo o passeio, ou acabo passado uma hora ou passado duas horas, estou tipo, tá fuck? Estava bem estressado, estou bem tranquilo agora? Um, claro que isto não é assim tão simples, mas ao mesmo tempo não é assim tão complicado, acho eu. Estou bastante eloquente hoje. Um, portanto, é, é isso, tipo, self-love faz sentido que seja tipo, yeah, fazer cenas por ti mesmo, por ti e fazer coisas que tu sabes que vais gostar de fazer. Um, e por isso não, se calhar o stress é estarmos quase até e os nervos é, é um bocado essa criança chateada connosco por não lhe darmos tempo, se lhe dermos tempo ela fica chill e nós também não sei, isto faz-me bem sentido uh, e pensei nisto essa, esta semana col de água ah! Ah! Uh! outra coisa que eu pensei um, esta semana é que um, Podia começar a dar uma mensalidade à, ao Paulo. Para quem não sabe, o Paulo é o sem-abrigo, o meu amigo. Eu às vezes até já digo que é o meu sem-abrigo. Isto não faz sentido nenhum e eu, eu devia parar de dizer isto. Mas Simon é o meu sem-abrigo. Isto é ridículo, obviamente. Mas, uh, mas é, é o meu amigo sem-abrigo, pronto. Um, e. Pá, amigos, somos conhecidos, também não somos amigos. E, e fiquei um bocado decidido com ele, por acaso, no outro dia, porque. Fui fazer, uh, uh, fui fazer máquinas de roupa, fui à lavandaria, pá, e ele tava, entrou lá e não sei o quê, e já uma vez ele tinha entrado e começou a falar comigo e a tentar meter oé da conversa, mas tipo de uma maneira chata, falar tipo sobre o Covid, isto é tudo não sei o quê. Ou seja, sabem quando as pessoas não percebem que vocês, não, não vos apetece muito falar? Eu até falo com ele na boa, não sei o quê, mas nesse dia tipo não apetecia é estar a falar boé. Então, e ele continua a puxar a conversa, e eu tipo, pois, sabem aquelas conversas em que estão tipo 15 minutos a dizer, Nhá, pois, e as pessoas tipo, continuam eu tipo, bro, are you dumb? are you dumb? Um, então, no outro dia estava a fazer máquinas isso foi na segunda, acho um, pa eu e ele estava ele lá e estava bêbado de certeza, e estava a falar para a televisão em que estavam a dar notícias e cenas sobre, sei lá, Inglaterra e não sei o que, ele tipo, fuck you fuck, you, fuck off uh, fuck, como é que era? Fuck, you. shut the fuck up, shut the fuck up, a dizer cenas assim. Ele também disse shut the fuck off, que eu curti, achei interessante e original. Shut the fuck off, pá. Um, Ele estava a dizer isso, um, pronto, e foi um bocado à toa. Mas, porque é que eu estou a falar disto? Pronto, e, e ele aí, um, não curti muita vibe. Eu estava a tentar ler o meu livro e ele estava a mandar a televisão para o caralho. Eu tipo, bro, deixa-me ler o meu livro, a televisão não te vai responder, já disseste isso 25 vezes que, não sei pronto, mas um, depois pensei, pá, muitas vezes eu tenho interações com ele e tipo, ok nós quase que temos uma relação, não é? Uh, e eu dou-lhe uh, ele pede-me 20 cêntimos boa da vez, pede sempre 20 cêntimos eu digo, tipo, ah, claro, dou-lhe tipo 50 cêntimos, 500 paus, dou-lhe tipo 50 cêntimos, às vezes 1 euro, às vezes 2 euros se tiver mais tipo, mais a sentir isso, não sei um, pá, e, e sempre curtia a vibe dele sempre foi tipo respeitador e assim teve uma beca branca na lavandaria mas fora isso, sempre vai tranquilo uh, e eu pensei, às vezes à, à altura assim, que eu, sempre que eu passo por ele eu sinto aquela cena de será que ele me vai pedir? será que como ele, ele, sabe, como eu, como ele sabe que eu dou vai-me pedir sempre? Ele não me pede sempre ele também tem uma tem discernimento em relação a isso mas uh, sinto que podia evitar um bocado agora estas interações de epá, será que agora não apetecia dar? sabem? Não me apetecia muito dar agora, já sei que ele me vai pedir, depois nem me pede. Ah, ok. Depois pede-me e eu uh, não tenho guide. Pá, claro que tenho gito, né um, Só o que é que eu lhe vou dizer? Bro, não te posso dar sempre também. Ou seja, o que eu pensei para uma solução é E se eu lhe começasse a dar uma mensalidade de 5 paus? Ou se há 5 paus, 5 paus é bacana, não é? Fogo, 5 paus ou 6 paus 7 paus? 7 paus são 7 vezes 1 um euro 7 um, vezes 1 um euro é quase um terço do mês a dar-lhe 1 um euro todos os dias um, Ou 14 dias é, é eu dar-lhe dia sim, dia não 50 cêntimos Não é? 7 paus 7 paus é eu dar-lhe 50 50 cêntimos vezes 50 cêntimos vezes Iiii, um... só estou mal em matemática eu sou o da matemática, <risos> tenho que parar de dizer que sou mal em matemática e isso faz-me ficar pior em matemática. 50 cêntimos vezes 15, 750. Pá, caguei. Eu acho que, eu acho que a conta que eu estava mas imaginar certa. Se eu lhe desse 50 cêntimos e assim ainda não, vão ser 7 paus no final do, do mês. Certo? Ah, Foda-se, Népia, não deve ser. Não, espera, eu preciso ter essa conta certa. Portanto, 50 cêntimos ridículo, ridículo, com calculadora e estou a atrofiar um, 50 cêntimos vezes, então vamos considerar que é dia sim, dia não, portanto vezes 15 750, 7,50 é isso, está certo, está certo um, 750 cêntimos portanto, se eu lhe der uma mensalidade de 750 cêntimos 7,50 euros são 50 cêntimos dia sim, dia não pá, isto parece-me boeda fixe de uma pessoa, não é? Um, Pronto, estava a pensar isso Dava-lhe uma mensalidade e, e evitávamos as nossas As nossas interações uh, Podíamos falar Na boa, tipo, então estás fixe, não sei o quê yeah, Como é que estão? Está tá a valer? A mensalidade estás a usar bem? Estava um, a falar isso com o Salema mil ele disse, pá, se calhar se fizeres isso ele vai comprar um, Sete paus em vinho E eu tipo, pois não, não sei não faço ideia um, mas, mas pronto uma mensalidade evitaria uh, interações que, que se calhar não, não é preciso estar a ter e aquelas hesitações não sei o quê. Uh, e depois comecei a pensar ser sem, sem abrigo em Lisboa tipo, porque é que alguém seria sem abrigo em Lisboa ok, tem mais pessoas, né? mais possibilidades de dinheiro mas ainda por cima agora em é altura de Covid e não sei o que Uh, eu sinto que, e pá, e peço desculpa se ofender algum sem-abrigo que esteja a ouvir isto, porque eu sei que o Paulo tem telemóvel, portanto, Paulo, uh, se estiveres a ouvir isto, sem ofensa, mas tipo, eu sinto que se fosse sem-abrigo, não iria estar na cidade, em Lisboa. Tipo, isto é uma selva urbana, deve ser uma selva urbana para os sem-abrigos. Então eu estava a pensar, eu acho que se fosse um sem-abrigo, eu ia tipo para pa, 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 Tomar, ou para Beja ou okay, um spotzinho assim mais, mais fora, estás a ver mais chill, mais no interior, com mais qualidade de vida, sem tantas pessoas e fumo e carros, e claro que menos pessoas igual a menos guito, mas ao mesmo tempo, se fosse para tomar, por exemplo, imaginem que o Paulo ia para tomar, ele iria ter muito menos concorrência do que tem aqui, em termos de outros sem-abrigos, é? se bem que eu acho que os sem-abrigos têm tipo, as suas zonas. Eu sei que o Paulo, esta rua é a rua que ele costuma estar, Agora uh, outros sem abrigos terão outras zonas e outros sítios para dormir. Não sei que. Eu acho que ele dorme num sítio mesmo uh, de acolhimento. Mas se ele for para tomar, tem muito menos concorrência, não é? Um, pá, eu estou aqui a falar da vida de alguém que está a viver na rua. Isto agora estou-me a sentir mal. Um, mas estou mas é, é, tá, só aqui a pensar em ideias. Um, eu acho mesmo que seria mais interessante teria mais qualidade de vida Pronto, basicamente era isso que eu tinha pensado era isso que eu tinha pensado sobre sem abrigos ficou a ideia da mensalidade yeah, I don't know estava um, aqui a pensar sobre, olha posso fazer agora a cultura let's go Ups. Ih, falhanços graves falhanços graves a pôr genérico Tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Olha, esta semana, puto, por acaso o Salema está aí a pedir para eu lhe dar uma cultura. Dei cultura um, ao meu amigo, disse-lhe para ver Your Honor e ele viu e está a curtir. Portanto, vou dizer uh, aqui também, Your Honor, a ganda série, uh, com o Brian Cranston. Cranston? Eu esqueci o nome dele, Cranston. Brian Cranston, uh, pá, o gajo. é Cranston, não é? Deixa lá ver. Yeah, Brian Cranston uh, é o ator do Breaking Bad, basicamente. E, e, e ele fez esta série que se chama Your Honor. Está no. Tá no... Pá, podem ver na internet, à toa. Um, e é sobre um juiz que. não vou dar spoiler, né? Mas é, é sobre um juiz que se vê uh, na merda com boia de coisas para resolver relacionado com... Não, eu não vou dar spell, não, não posso estar a dar. Mas é uma série de suspense muito boa uh, e é uma série que me deixou constantemente, tipo, puto, como é que ele vai resolver isto? O que é que estás a fazer, gando otário, estás a mentir? Ou seja, é muita vibe de Breaking Bad, se tiverem visto. É muito essa vibe. Um, e ele é um grande ator e, e eu acho que até foi... Eu acho que até foi uh, realizado por ele. Deixa-me ver se estou certo. É que pareceu-me ver isso. E, e fica aí, tipo, what? Este gajo realizou. Um, Deixa-me ver aqui. Pois, não sei. Não sei se foi ele que realizou. Não sei se foi ele. Full cast and crew. Não, não, não. Realizador. Directed by... Okay, não, não. Não foi ele que... Acho que ele realizou um episódio bem uh, Sei que, que ele fez um, que, que ele fez um grande papel nesta série E é uma série que me deixou muito uh, Agarrado São só 10 episódios, portanto para quem tem problemas em ver séries Easy, easy peasy 10 episódios de uma hora, 10 horas um, Vi um todos os dias pá, E era mesmo tipo, o que é que vai acontecer a seguir Eu tenho de ver o próximo episódio Uma, uma grande série um, E portanto, olha Fica a recomendação um, e tá, depois estava a ver a série e estava a pensar é incrível como as séries e arte no geral consegue despertar em nós emoções um, quase como se nós estivéssemos no papel das personagens nós pomos-nos no, pomos no papel das personagens e sentimos as coisas com a mesma intensidade como se aquilo nos estivesse a acontecer a nós um, no fundo a emoção é a mesma não é? E, e acho que o que a arte faz é vai dar trigger e vai buscar emoções que nós já tivemos e dar nos uma espécie de ilusão como se tivesse a acontecer uma coisa que nos, depois nos desperta emoções. Isto se funcionar a arte, não é? Um, muito fixe. Uh, Your Honor. Ganda série. Portanto, está recomendado. Está recomendadinho. Um, tinha aqui mais um tema para falar. Que é uma coisa que, neste livro um, que eu tenho aqui, O Caminho do Artista. Um, neste livro, uh, fala aqui sobre uma coisa que é a sincronicidade. Uh, e a sincronicidade... Um, eu vou ler aqui algumas partes para acabar o episódio porque ela, e depois vou comentar. Um, ela diz aqui Cuidado com o que desejas é bem capaz de se tornar realidade. Um, basicamente ela fala sobre sincronicidade como uma coisa relacionada com o que nós achamos que são coincidências e depois dá aqui alguns exemplos. Uma mulher admite ter um sonho reprimido de representar. No, no jantar do dia seguinte se senta-se ao lado de um homem que dá aulas a atores principiantes. Este tipo de... Coincidências que para eu estou sempre a falar disto: coincidências que parece que houve ali qualquer coisa, qualquer obra do destino para aquilo ter acontecido, porque são coisas que deram o mesmo jeito a acontecer, ou que é tipo, pá, ainda bem que aquilo aconteceu naquela altura, parece que sido... parece que foi de propósito, estão a perceber? Um, e depois estive aqui a investigar um bocadinho sobre sincronicidade uh, e vi um, e é um conceito do Carl Jung que é um, um psicólogo psicanalista, um, um psicólogo da, da psicologia analítica. Tica, exato. Uh, e ele... Um, uh, foi ele que desenvolveu este conceito e estava a ver um vídeo de uma brasileira muito fofa no YouTube a explicar. E ela estava a dizer, nós estamos habituados a interpretar os acontecimentos como base na causalidade, na causa e efeito. Mas há coisas que não se conseguem explicar dessa forma. E é este tipo de coisas. Por exemplo, um homem de negócios que escreveu um segredo durante anos, que escreveu em segredo durante anos, jura a si mesmo... Pediram a um escritor profissional um prognóstico do seu talento. No dia seguinte à noite, a uma mesa de bilhar, conhece um escritor que se torna seu mentor e depois colaborador em vários livros de sucesso. Ou, uma mulher pergunta-se como alugar um filme raro que nunca viu. Encontra-o numa livraria do bairro dois dias depois. São coincidências que é tipo, pá, isto é demasiado à toa para ser uh, aleatório. Porque um, esta, esta rapariga fala aqui sobre como há coisas que, são, que têm a ver com a probabilidade não é? Uh, e ela diz que isso não é um evento sincrónico, um evento sincrónico é um, um evento por exemplo, uh, não costumas passar numa rua e quando passa é uma rua que evitas sempre e depois quando passas acontece uma coisa boeda fora do normal ou pensar em alguém e a pessoa ligar-te a seguir um, e, e ela diz agora, por exemplo, este exemplo de pensar em alguém e é ela ligar-te a seguir, se for uma pessoa que está constantemente a ligar-te que te liga constantemente Uh, todos os dias, pá, óbvio que aí, tipo, não, não, é grande, não é grande coincidência, ou não é um evento sincrónico, é só uma coincidência, tipo, ah, isso já iria acontecer, não, não é nada invulgar. Agora, quando não falas com uma pessoa há anos, pens pensas nela, ou sonhas com ela, também fala aqui de sonhos, pensas nela, por acaso, ou, ou sonhas com ela, e ela liga-te a seguir, pá, isso são cenas que é tipo, what? Isto não... está Aconteceu aqui qualquer coisa. Um, eu vou ler aqui mais um bocadinho do que ela, do que ela disse. Ela diz... A minha... Até pus isto, esta cena no Patreon. A minha experiência diz-me que temos muito mais medo que possa existir um Deus do que possa não existir. Acasos como os acima descritos acontecem e, contudo, desvalorizamos-los como meras coincidências. As pessoas falam de como seria horrível se não houvesse Deus. Essa conversa parece-me um disparate. Muitos de nós sentem-se mais confortáveis a pensar que não estamos a ser observados de perto. Depois ela diz... Pronto, ela fala aqui um bocado de Deus, diz uh, se Deus, e com isto não estou necessariamente a referir-me ao conceito cristão, não existe, então estamos todos chaves, certo? Não há recompensação divina nem consolação divina. E se a experiência é uma porcaria do que é que estava à espera? Uh, se Deus não existe ou se esse Deus não está interessado nos nossos problemas insignificantes, tudo pode continuar a rolar como sempre e nós julgamos-nos no direito de declarar que determinadas coisas são impossíveis e outras injustas. Se Deus ou a inexistência de Deus é responsável pelo estado do mundo, podemos facilmente ser cínicos e resignar-nos à apatia. De que adianta para que tentar mudar o que seja... Seja o que for. Pois o diz. Adianta por isso. Se existe uma força criativa reativa que nos ouve e age a nosso favor, talvez sejamos capazes de fazer algumas coisas. E se efetivamente tivermos de lidar com uma força que nos ultrapassa e se envolve na nossa vida, talvez tenhamos de passar a ação relativamente àqueles sonhos anteriormente impossíveis. Um, isto... Uh, eu percebo a resistência se pensarmos em Deus ou assim, mas podemos pensar também em universo, em qualquer coisa que... Um, que mete a mão aqui e muda as coisas, e não é eu não acredito que seja tudo à toa, eu não acredito que seja é livre-arbítrio, claro que há uh, ou pelo menos eu gosto de acreditar nisso um, mas eu não acredito que seja completamente um, livre, eu acho que há coisas que pá, tinham de acontecer e estes eventos sincrónicos são um, uma suspeita disso um, lá está, eu não sei se eventos sincrónicos é o termo certo em português de Portugal, se calhar isso é português-brasileiro não sei, mas foi como ela disse e eu vou dizer um, ela diz que estes fenómenos têm uma importância e trazem uma possibilidade de transformação e, e, é, e te, é quando, nós, quando isto quando acontece nós temos uma sensação de cálculo que está para além da nossa com, compreensão Uh, e pode ser o inconsciente a chamar a atenção para algo ou seja, o que ela fala, uh, o, que, o que a sincronicidade uh, para onde aponta é para o nosso inconsciente uh, e o nosso inconsciente é tipo a parte de baixo do iceberg a ponta do iceberg é a nossa mente consciente que é o que nós sabemos que temos conseguimos pensar consciente o inconsciente é uma coisa que nós não temos noção nem controlo uh, e ainda está pouco estudado um, o Carl Jung estudou muito o, o, subconsci... o inco... inconsciente mesmo, acho que é, ou o subconsciente, yeah. um, acho que não tenho certeza se certeza se as duas palavras remetem para a mesma coisa, mas o inconsciente um, pode ser o inconsciente a chamar para algo. Um, e de certeza que vocês já tiveram situações destas na vossa vida, já agora contem-me aí nos comentários, e não estou a ser aquele gajo que é o influencer burro a dizer então o que é que comeram? Eu comi torradas para o pequeno almoço. O que é que vocês comeram? Digam nos comentários. <risos> Tipo, obviamente, estás a cagar para o pequeno almoço de quem viu a tua foto, ou só queres likes e engagement. Mas eu agora queria mesmo que comentassem tipo, isto já vos aconteceu, como é que... Não sei, contem-me experiências vossas relacionadas com isto, com sincronicidade. Um, pronto, e, e achei interessante, achei interessante este, este tema. Um, não, não tenho muito para explorar, porque uh, eu comecei isto, li isto há dois dias ainda, não, não explorei quase nada. Mas eu gosto muito do Carl Young e das... Do trabalho dele. Adoro o segundo álbum. Uh... <risos> mas o primeiro, o primeiro era foi, tipo a cena dele. O segundo álbum já se sente mais um. um... E é isso, pá. Eu acho que estes, estes eventos, esta sincronização, uh... eu não sei o que é que é, sinceramente, mas eu sinto que há qualquer coisa aqui. Uh, Deixa-me ver se ela, se ela diz aqui mais alguma coisa interessante sobre isto. Um... Hum, 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 hum. Yeah, tá aqui. Uh, lá. Okay. Ela diz: uh, Todos temos aquelas sensações sombrias e românticas que apelam ao nosso eu mais profundo. Quando respondemos a esse chamamento, quando nos comprometemos com ele, colocamos em ação o princípio ao qual Carl Jung chamou sincronicidade, vagamente definido como o um entrelaçar fortuito de acontecimentos. E. Um, o... seguir as suas próprias orientações interiores levou Jung a experimentar e a descrever um fenómeno que alguns de nós preferem ignorar a possibilidade de existir um universo inteligente e reativo que age e reage no nosso interesse e depois ela diz aprendi como regrador a nunca perguntar se consigo fazer alguma coisa em vez disso, diga que está a fazê-las pronto, aqui já é falar mais da recuperação criativa e assim este livro é sobre desbloqueios criativos, se quiserem investigar Pá, caminho do artista é outra recomendação cultural que eu ando a curtir muito um, já tinha falado aqui disso Malta, acho que é isso, 35 minutinhos Minutinhos um, Gostei muito deste episódio Acho que fluiu bem Agora vou fazer exercise Porque a vida não é só podcast não é? Fazer exercise porque eu sei Que a minha criança interior Vai ficar bué, tipo Ah, que bom, estou mesmo cansadinho Sou bem bem, obrigado Estão a ver? Então, let's go Até já e... Ah, e, e o meu Patreon, malta tenho andado a fazer live streams todas as segundas-feiras às 9 no Patreon Podem uh, ter acesso através do Patreon É exclusivo ao o Patreon Está é, uh, disponível a partir de 2€ euros, uh, Live streams todas as segundas-feiras Em que eu respondo às vossas perguntas Em que até já falei com algumas pessoas uh, tipo mesmo Que entraram no live com a câmera, com a webcam e microfone uh, E estou a curtir muito de interagir convosco assim É bem interessante Portanto sinto que estamos ali a criar qualquer coisa tem acesso, conteúdo, acesso a conteúdo exclusivo no meu Patreon. Tem cenas behind the scenes que eu filmo no estúdio. A fazer música, a fazer outro, os meus projetos. E tem acesso também à comunidade um, exclusiva de janela aberta no Discord. Que também é uma cena muito interessante. O pessoal está sempre lá a falar sobre, sobre coisas. E, e acho que é um, um sítio bacana para discutir ideias. Portanto, olha, um, convido-vos a vir... Uh, ao meu Patreon, <risos> o link está na descrição e pronto, é isso estes live streams chamam Sala de Estar e são todas as segundas-feiras às 9 portanto conto com vocês para vos apanhar na Sala de Estar e interagirmos um bocado quase que é um podcast, assim só que ao vivo um, e pronto, é isso todas as semanas estou aí de qualquer forma, janela aberta na próxima quinta-feira, as always e até já até já And now it's a